0: zu einer neuen episode brands after hours und zu part 2 alles beginnt mit einer story bis gleich zu einer neuen Episode Brands After Hours und wie gerade schon vom Intro erwähnt, gibt es heute Part 2 von Alles beginnt mit einer Story mit Walter Melcher. So, letzte Woche gab es Part 1, ähm, heute gibt es Part 2 und ähm, für die, die jetzt, ähm, davon noch nicht mitbekommen haben, die letzte Woche vielleicht noch nicht reingehört haben, ähm, Hört euch bitte zuerst die erste Episode an, weil wir jetzt längere Episoden splitten werden, um euch das ein bisschen angenehmer zu gestalten, die Episoden euch anzuhören. Letzte Woche gab es die erste Episode und heute gibt es Teil 2 der Episode zu Alles beginnt mit einer Story. Bevor wir starten, ganz kurz immer wieder wichtig für mich zu erwähnen, wenn ihr Themenvorschläge habt, die euch interessieren, wo ihr sagt, darüber möchtet ihr gerne mehr erfahren, darüber sollt ihr sprechen, darüber soll ich mit einem Experten sprechen, einen Gast einladen. Bitte geht auf unsere Webseite brandsafterhours.com, das ist unsere Podcast-Webseite. Dort findet ihr oben im Menü äh, Themenvorschläge und würde euch bitten, dort ähm, ja, Themenvorschläge oder ein Thema zu schicken, was euch wahnsinnig interessiert, sodass wir das berücksichtigen können und äh, das in einer zukünftigen Episode mit aufnehmen können. Jetzt starten wir erstmal mit dem zweiten Teil und wünsche euch viel Spaß.
1: Und es passieren ja noch mehr Sachen. Also man muss sich mal die Positionierung angucken, so ein bisschen. Und Positionierung wird immer so, so als so inflationär, einfach mal so abgetan, oftmals als Spezialisierung plus Segmentierung. Ja. Wenn man auch so ein bisschen auf die Details guckt, du guckst in dem Video mal die Leute an, die dort fahren. Da sind Leute dabei, weißt du, das sind so diese Rennradfahrer mit Schnurrbart teilweise. Ja. Die zeigen relativ viele Fahrer ohne Helm, das kann man jetzt gut sehen oder, oder nicht so gut sehen. Ähm, ja. Aber auf jeden Fall gibt das so eine gewisse Freiheitsattitüde an dem Punkt. Ja. Jetzt sind Rennradfahrer mit alten Stahlrädern auch noch, so ein bisschen retro-moderne Leute. Ja? Ja. Ähm, das ist auf jeden Fall etwas, also das ist das, was ich meine mit der Attitüde zum Rennradfahren. Das ist nicht alles so super Performance orientiert. Gleichzeitig aber sponsern die oder, oder statten die Tour de France Teams aus oder ein Tour de France Tour de France Team. Früher mhm. war das das Team Sky, was sehr erfolgreich war. Also zu dieser, zu dieser freiheitsliebenden, coolen Rennradattitüde kommt gleichzeitig noch der Spagat in die ganz harte Performance-Welt. Mhm. Ja, also Team Sky wurde ja irgendwann zu Ineos und der Ausrüstung hat sich geändert. Mhm. Aber Rafa sponsert immer noch ein Team, das ist Education First. Das ist ein Team, was vom Sponsor her schon in eine gute Botschaft reingeht. Education First, ich weiß, ich glaube, die machen ähm, Bildungsangebote. Ich glaube, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, aber ich Mhm. glaube auch in Afrika und so weiter. Mhm. Ähm, Und das ist genau das Thema, was Rafa auch ausstattet. Weißt du, das passt alles, auch von den Partnern das passt von den Botschaften, das passt sowohl in der Qualität, genauso auch von dieser bestimmten Attitüde. Da ist ja noch viel, viel mehr dabei als einfach nur eine hochwertige hochwertige Klamotten. Und by the way, die Klamotten sind wirklich richtig gut. Das ist nicht einfach nur teuer. Oder auch nochmal so ein Punkt, das Thema Service. Ich hatte mal einen ganz kleinen Schaden an der Hose, in Klammern, den ich selbst verursacht habe mit einem Kleiderbügel. Also ein kleines Loch reingemacht und die haben so einen Repair-Service. Ich habe es eingeschickt nach England. Es hat ein bisschen gedauert. Ich habe denen geschrieben, hey Leute, ich habe die Hose geschenkt bekommen. Ich habe bald ein Event und ich habe die Hose geschenkt bekommen für das Event. Ich schaffe okay. es noch. Dann haben sie sich entschuldigt, und haben mir sofort eine neue Hose geschickt. Ein paar Wochen okay. später auch die reparierte Hose auch noch. For free. Hätte ich zwei Hosen. 250 Euro das Stück. Krass. Erzähl, das mal, erzähl das mal jemandem, der einen Apple-Service-Fall hatte. Wird nie passieren sowas. Wird nie passieren bei Apple. Da zahlst du für die Reparatur auch noch viel Geld. Das ist etwas. Oder wenn du abnimmst, hm. Ja, wenn du ein XL-Trikot hast, du nimmst ab. Das L-Trikot, das gleiche, kriegst du umsonst, wenn du abgenommen hast. Okay. Solche Sachen. Und das ist Branding at its best. Ja. Ich sag mal, Branding ist das Beeinflussen der Geschichten, die andere über dich erzählen. Ja? Also, und, und das sind die Geschichten, die ich über Rafa erzähle.
0: Also erst danke, dass das das so teilst, weil ich war mir jetzt gar nicht darüber bewusst und klar, was sie genau machen. Das hört sich für mich einfach total, also richtig alles an, was du sagst. Das sind so viele Sachen, die ich gerade rausgehört habe. Das Erste ist, was ich rausgehört habe zum Beispiel, dass, dass, dass sie einfach halt eine Gemeinschaft aufbauen, also ein Tribe aufbauen, richtig so. Ne? Also eine Gemeinschaft, so eine loyale Kundengemeinschaft, die überzeugt sind davon, weil sie sich mit der Marke identifizieren. Das Zweite ist, was ich rausgehört habe, ist, dass, dass es sehr authentisch ist, dass, die, dass sie es authentisch machen über die Story und über die Werte, wofür sie stehen. So. Absolut. Und das mit deiner Identität auch wieder matchen. das führt dann natürlich dazu, was du, was du davor auch gesagt hast, was du gesagt hast, es kommen die Nachahmer. So, es kommen, ich meine, das ist ja überall. Sobald jemand erfolgreich wird, eine Marke, ein Unternehmen wird erfolgreich, dann dauert ist es so eine Frage der Zeit, dann kommen die Nachahmer, die kommen immer. So. Das Ding mhm. ist aber, wenn du halt diese Story hast, wie du gerade gesagt hast und das machst, das ist, also du lest das ja aus dem Kern heraus, du lest das ja, weil du dich dafür entschieden hast als Unternehmen, weil du was bewirken was, was machen möchtest in der Welt und so weiter und so fort. Die Nachahmer werden aber nie diese, diese konstante Glaubwürdigkeit erhalten. So, ja. Oder wenigstens, sage ich jetzt mal. Ne? Ja. Also ja. Das ist so, so ein Punkt. Was mich aber auch jetzt vielleicht mal auf, auf eine andere Marke kurz äh, rüberzuschwenken, ist auch wieder so ein, klar, irgendwo so, ein, so ein klassisches Beispiel, aber es passt ganz gut dazu, weil es erinnert mich auch so ein bisschen an Nike, ne? dieses Just Do It. Mhm. Ist ein ähnliches Prinzip, finde ich. Ne? Also, ist ein dieses, ähnliches Prinzip, ja. ja egal, ne, ob alt, jung, sage ich mal, ob du sportlich oder unsportlich bist, dann äh, hast du ein paar Schuhe von Nike zu Hause, zieh die an, Just Do It. Weißt du so, ne? Also... Das finde ich auch spannend.
1: Jetzt stelle ich aber so eine Frage, die ich selber, die mir in letzter Zeit oft durch den Kopf gegangen ist und immer noch geht und die, für die ich jetzt auch keine super klare Antwort habe. Mhm. Kann man, kann, kann sich aber jeder jetzt auch mal selber Gedanken drüber machen, denke ich. Mhm. Du hast bei Nike oder auch bei anderen sehr großen Brands, ähm, gerade jetzt auch im Sport- oder Klamottenbereich, wenn die so groß sind wie Nike,
0: mhm.
1: weiß ich nicht, und das ist eben die Frage, die mir durch den Kopf geht, weiß ich nicht, ob es noch möglich ist, diesen Identitäts-, oder ähm, diese gemeinsame Identifikation, sagen wir besser so, diese gemeinsame Identifikation zu schaffen. Okay. Weißt du, wenn ich, auf, wenn ich auf eine Party gehe, sagen wir 100 Leute, so okay. im Puls der Zeit, 100 Leute, okay. und da ist eine Person, die hat einen Ruffer-Pulli an. Da, okay. kannst du aber, da kannst du aber einige Biere drauf trinken, dass ich mit dieser Person in diesem Abend noch sprechen werde. Okay. Ja? Ähm, wenn ich eine Person sehe mit Nike, passiert nichts. Nicht, also nicht deswegen. Main, main, mainstream nicht, schon ein bisschen nicht, mal. Ja, ja, genau. Es ist schon sehr, sehr ähm, Mainstreamig so. Und dann ist eben die Frage, kann man diesen Effekt noch kreieren, wenn man so groß ist? Oder muss man eine gewisse Exklusivität bewahren? Und das ist natürlich eine sehr strategische und sehr wichtige Frage. Also da gibt es ja keine, keine, keine eindeutige Antwort für. Ähm, mhm. Muss man eine gewisse ja, Exklusivität, eine gewisse, eine gewisse maximale Größe sozusagen bewahren, um, um diesen Effekt zu haben? Oder oder geht das auch größer? Es ist ein spannender Ansatz, den du gerade einbringst, weil ich, ich, ich denke da
0: auch gerade drüber nach. Also ich meine, dieses Just Do It, wenn für mich klar, für die Sportler, für die Athleten, die sagen, yo, Nike, das sind die Sachen, ich fühle mich angesprochen. Du hast natürlich auch, wie du gerade gesagt hast, die Leute, die sich einfach Nike-Schuhe kaufen, ohne dass sie irgendwas in die Richtung machen. Weil es halt einfach cool in mhm. die Schuhe. Mhm. Man könnte natürlich jetzt auch meinen, okay, man hat zwei verschiedene Typ Mensch vielleicht. Ich habe da auch keine Antwort drauf. Ich finde das gar nicht so falsch, was du gerade sagst. Ich habe noch nie so bewusst darüber nachgedacht vorher.
1: Ja, ich meine, das Phänomen haben wir ja auch mit, mit Apple sicherlich auch. Ähm, vielleicht ist man immer noch so ein bisschen mit, mit Menschen verbunden, die auch Apple tragen, aber auf der anderen Seite ist es auch nichts Besonderes. Ne? Und Apple, Apple hat halt auch den Vorteil, und das ist halt auch eine sehr strategische Frage, wie günstig wirst du auch? Also bei Nike kriegst du halt auch Schuhe ab 10 Euro. Ich sage, keine Ahnung, also ich sage immer mal 10, vielleicht auch 20 irgendwie. Mhm. Ja, ähm, aber, aber jeder, der Nike äh, haben möchte, kann Nike haben. Bei Apple ist es vielleicht schon ein bisschen schwieriger. Mhm. Aber, also es sind halt schon exklusive Produkte und Apple hat bisher noch nicht im Low-Budget-Bereich angeboten, zum Glück. Nee. Ähm, aber trotzdem ist der Effekt natürlich irgendwo nicht mehr so krass. Es ist Es Gut, wenn, wenn man sich nur über den Preis definiert, ist auch die Frage, ist das vielleicht eine arrogante Frage, kann man natürlich auch sich stellen. Ja, wenn man sagt, hey, guck mal, was ich mir leisten kann und ihr könnt es nicht, das will ich gar nicht damit sagen. Es geht eher so um dieses Thema, ähm, wie stark zahlt das auf deine persönliche Identität ein und macht dich irgendwie in Anführungsstrichen besonders?
0: Die Frage ist jetzt auch, denke ich halt, ähm, also es ist immer wieder mit der Positionierung auch irgendwo, ne? also da ist man ganz klar, die Frage ist, okay, für wen ist deine Marke? Also für wen, für wen ist dein Produkt? so? Und ich meine jetzt bei Apple zum Beispiel als Beispiel zu nehmen, ich habe noch nie erlebt, dass Apple eine Preissenkung gemacht hat oder ein Angebot gemacht hat. Die sind bei den Preisen bis zum Schluss geblieben, auch wenn es kurz vorher das, das Produkt, sage ich mal, ein Update bekommen hat, das ist es bei dem Preis geblieben. Ja. Also äh, die gehen den Preis nicht rüber. Oder geht Also wenn du Katschung kaufst du ein Apple-Produkt, weil du es dir leisten kannst, weil okay, ich, finde die Produkte cool, das passt zu meiner Identität wieder, das ist mal beim Thema. Ne? Mhm. Oder ich kann es ja nicht leisten, weil ich finde einfach scheiße, sage ich jetzt mal. Ja. Ne? Also ja. so, du, Andere Wahl hast du ja gar nicht. Das Gleiche ist ja wie, wie Gucci. Du bist in Gucci-Store rein, da kriegst, glaub ich, ich, ich weiß es nicht, aber ich denke mal, wahrscheinlich kriegst du auch keine Angebote. Da etwa kaufst du eine Gucci-Tasche oder kaufst keine Tasche. Ne? Also ja. ähm, das, ich, das sind so premium Marken für Premium-Kunden, also heißt die einen besseren Lebensstil, ist einfach ganz überspitzt gesagt, ne, einen besseren Lebensstil haben, sich mit der Marke identifizieren und sagen, okay, das bin ich und so möchte ich leben, wie es das wert, weil ich glaube, ich bin der festen Überzeugung, egal was wir kaufen, auf dem Supermarkt ist, sag ich mal, eine günstigere oder eine teurere Wasserflasche oder ein teures Produkt. Je mehr wir dafür bezahlen, oder weniger bezahlen, wir erzählen uns selbst immer eine Geschichte, warum ist das im Preis
1: rechtfertigt? Ja, ja. ich ich bin ja selber auch, sagt man dazu, Konsumopfer, keine Ahnung, ich ich reflektiere das ja auch und ich habe aber auch Spaß natürlich auch daran, Dinge auszuprobieren, bestimmte Sachen zu kaufen und ich war letztens im, im, im Rewe bei uns. Ne? ich Bin ich sehr selten, ähm, weil es einfach, einfach vom Standort ähm, nicht so zu gut zum, 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 zum zur heimatlichen Wohnung passt so von der Entfernung. Mhm. Aber aus irgendeinem Grund war ich an der Ecke bin ich in Rewe gegangen. Also heißt neue Produkte, zum Beispiel manche. Die meisten Sachen kennt man ja auch aus anderen äh, Supermärkten. Und da gab es dann einen, äh, großen ein großes Regal mit Kaffeesorten. Und mhm. die haben einfach gesagt, okay, neben diesen klassischen Marken, die es eben gibt, ähm, Chibo und Lavazza und Co. Mhm. Ähm, stellen wir noch ein paar andere Sachen auf. Und natürlich auch so, du kannst es ja vorstellen, wie es ist, so mit, so ein bisschen recyceltem Papier und sehr reduziertem Etikett. Mhm. Alles so ein bisschen manufakturartig. Und das Geile ist, ich habe da in so eine, ich habe so eine Packung gegriffen, einfach gekauft. Ich habe weder gecheckt, was die kostet. Ich weiß noch nicht mal, wie das Zeug heißt. Ich weiß es nicht. Ich habe es ich mir nicht mal den Namen angeguckt von dem Kaffee. Ich weiß nur, ich habe ihn jetzt reingefüllt, ähm, da habe ich mich durchaus sehr gefreut, als die Maschine dann leer war, weil ich diesen Kaffee getestet habe. Ich weiß nur, das sch- er schmeckt sehr gut. Ja, mhm. Mhm. Aber ich war sofort in diesem Ding, ah, das ist bestimmt was Authentisches. Wohlwissend mhm. gleichzeitig auf der rationalen Ebene, ja, es kann doch einfach von einem Konzern irgendwie eine, eine so ein, wahrscheinlich noch ein Brewe-Eigenprodukt, könnte sie auch sein, weiß ich ja nicht. Mhm. Ähm, aber so, sofort habe ich so, so verschiedene ähm, Trigger, einfach emotional, genauso wie auch ähm, das Hinterfragende, Rationale, was mir dann so durch den Kopf geht an dieser Stelle. Das ist eigentlich ganz spannend. Also, ich, ich ist ja auch nicht alles gut, was, was so läuft in dieser Welt. Ähm, man kann sich diese Sachen natürlich auch zu, zu Nutzen machen, wenn man einfach Scheißprodukte hat. Ähm, Aber ich finde, gute Produkte haben es auch verdient, ähm, anders zu sein an dieser Stelle. Und der Kaffee schmeckt sehr, sehr gut. Von dem her, ist es eine Story, wo ich sage, okay, ich gehe gerne nochmal in den Rewe, wenn ich gerade schnell Kaffee brauche und holen wir den nochmal, weil der hat mich überzeugt.
2: Hi, Susanne von Börnt hier. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Podcast gibt dir hilfreiche Tipps und Inspiration für deine Marke.
0: Das ist das Interessante, das ist gerade mit Rewe. Ich war letztens auch mit Rewe tatsächlich drin und habe da aus. Äh, ich weiß gar nicht, Milch war das genau. Ich musste Milch besorgen halt. Und da ich mir, ich war überrascht, wie viele Milchsorten du inzwischen hast. Ne? Also äh, ja. Marken manch jetzt. Ne? Also du hast halt die ganzen alten Bekannten mit dabei und du hast dann auch so die Rewe-eigenen Marken, diese, diese Ja-Marke. Was ist, mhm. Du hast die ja auch dabei. Und du hast halt jetzt viel Bio. Ähm, dann hast du halt. Ähm, das so für für, für vegan lebende Menschen. Also du hast ja für alles dabei, eine riesen Bandbreite halt. Und äh, was mir im Auge gestochen ist, dass du viel, viel Bio hast. So, und ähm, was was du siehst, natürlich die Preise natürlich wesentlich höher als die günstigeren Produkte, sag ich mal, die, die jetzt nicht Bio sind und so. Also, äh, wo habe ich hingegriffen? Ich habe zu Bio hingegriffen. So, ich habe zu Bio hingegriffen, weil es war ich weiß gar nicht, was der Preis war. Ich glaube, es war mindestens zwei Euro mehr oder so. Es war schon echt nicht, also war schon wesentlich teurer als die andere Milch, die daneben stand. Aber ich habe mir gesagt, okay, ähm, du tust was Gutes dafür, für, für die Tiere, ne, letztendlich halt, und ähm, du kriegst eine bessere Qualität. So, das war die, die, diese Geschichte, die ich meine. Man erzählt sich selbst eine Geschichte, warum der Preis das auch rechtfertigt. Weißt du, ich meine, das, mhm, ist, ja, ist ja, der ja. Preis auch nicht mehr hoch für dich. Du sagst, das ist Richtig. mir wert.
1: So, ja. das ist mir wert. Ich hoffe nur, ich hoffe nur, das ist halt ganz wichtig, dass man dass man damit nicht in eine zu naive Haltung gerät und diese Sachen ähm, weiterhin auch irgendwo auf ihre Glaubwürdigkeit auch ein Stück weit hinterfragt. Das ist die Gefahr. Also wenn ich zu häufig natürlich jetzt, bleiben wir mal bei dem Kaffeebeispiel, wenn ich jetzt das dritte Mal diese Tüte greife, dann werde ich mich schon mehr damit beschäftigen. Hey, was ist es eigentlich für ein Zeug? Es schmeckt zwar gut, das Branding gefällt mir, aber ist es überhaupt gut, was ich mache? Also so, so reflektiert, also... Hoffe ich zumindest mal das von mir behaupten zu können, bin ich dann doch, dass ich mich nicht komplett den Marken hingebe und ja. ähm, dann auch, auch darüber nachdenke, was, was kaufe ich hier eigentlich. Also, das ist halt auch wichtig, da muss man ja, halt auch aufpassen. Halt. Und äh, natürlich, ich kenne natürlich ähm, auch die Nachteile eines Biozertifikats, also, aber unterm Strich finde ich das gut und, 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 und wichtig und deswegen äh, greife ich auch natürlich zu den Bioprodukten natürlich viel lieber als, als zu anderen.
0: Das ist, das ist auch genau richtig, was du gerade gesagt hast. Ich meine, das ist auch eine Gefahr. Ne? Eine Gefahr halt ist, du bist begeistert, du greifst dazu. Das Ding ist aber, ähm, da sind wir bei Nachahmern, dass du halt viele haben, die, die sehen, okay, es ist so ein. Ich nenne es jetzt mal so ein neues Marketing-Tool so ungefähr. Ne? Wir ähm, müssen uns einen Purpose jetzt überlegen, müssen uns eine Story überlegen, wir klatschen hier drauf und um sie ist gut verkauft. Ne? Das, das, das ist ja Die Gefahr ist ja da. Deswegen ist es das richtig, dass man halt schon sich mit der Marke auch beschäftigt. Und das ist ja auch was, was du immer mehr erlebst. Mittlerweile Konsumenten Fragen Marken ja viel, viel mehr. Die, also sie sind ja von einem Produkt begeistert, die forschen aber auch nach, die gucken, okay, stimmt das wirklich, was sie machen? Ne, das Internet, ich meine, du bist nackt heute als Marke im, Unter- im Internet, ist einfach so. Ne? Jeder kann mhm. alles rausfinden. Und das finde ich auch ein spannenden Ansatz. Also heißt, es muss authentisch sein, es muss glaubwürdig sein. Aber
1: das ist, weißt du, ich habe mir jetzt selber überlegt, wie kriegen wir eigentlich nochmal die Kurve zum Titel, alles beginnt mit einer Story. Und das ist eigentlich ein ganz guter Aufhänger, weil was, was ich in meiner, ich komme ja aus der Tech-Welt eigentlich, habe Wirtschaftsinformatik studiert ähm, und, und war auch äh, einige Jahre als Produktmanager unterwegs. Und was mich immer gestört hat, ist so ein bisschen dieses Ding, hey, wir machen irgendwie ein Produkt, mhm. ähm, Vielleicht auch jetzt auch im Lebensmittelbereich, spielt keine Rolle oder Softwareprodukt, was auch immer. Und wenn es so halbwegs fertig ist, dann geben wir das irgendwie der Marketingabteilung, die macht schon irgendwas draus, macht schon eine geile Story draus. Mhm. Das funktioniert halt so irgendwie halt nur. Ne? Klar, wenn das Produkt outperforming ist, wird es wahrscheinlich auch im, im Markt überzeugen, aber ähm, viel besser ist es eben, wenn wenn eigentlich die Story zuerst da ist, die sich mit dem Kunden beschäftigt, die sich mit auch diesem authentischen Begriff sozusagen beschäftigt und sagt, okay, für was stehen wir wirklich? Was was wollen wir auch schon in der gesamten Produktentwicklung eigentlich erreichen? Mhm. Und was bedeutet das für uns gerade, wenn wir Software machen? Ähm, Wie wollen wir starten? Wie wollen wir dem Kunden wirklich helfen? Was hat er davon? Was sind die Touchpoints vielleicht? Die Story kann ja sehr klein sein als als Elevator Pitch oder auch sehr groß sein, äh, wenn man das Ganze so richtig holistisch betrachtet und für für die unterschiedlichen Bereiche eines Unternehmens eben die richtigen Fragen beantwortet. Zum Beispiel, wie verdienen wir Geld mit dem Produkt? Ist ja auch eine ganz wichtige Frage. Definitiv. So. Und und dort entstehen ja schon, also das, was ich eingangs gesagt habe, dort entsteht zum einen diese Klarheit die dazu hilft, zum Beispiel mit der Softwareentwickler einfach ihre Arbeit ähm, besser machen, weil sie einfach besser verstehen, was gemeint ist. Das ist ja Missverständnis in der Softwareentwicklung ist ja jetzt kein ganz neues Thema. Das ist ein, nach wie vor halt ein, ein großes ein großes Ding. Gleichzeitig hast du eigentlich schon Botschaften, die du später dem Marketing irgendwie geben kannst. Gleichzeitig hast du eine Story, äh, die du auch in der internen kommunikation vor allem wenn es um Change-Prozesse geht, natürlich verwenden kannst. Mhm. Weißt du, eine Story von Anfang an aufzubauen, vor allem eine, die aus der Perspektive des Kunden in irgendeiner Weise handelt, mhm. löst die ganzen Barrieren im Unternehmen ja ein Stück weit auf. Weil der mhm. Kunde hat ja einen ganz anderen Blick auf ein Unternehmen, auf ein Produkt. Weißt du, wenn du ein Produkt kaufst, sagen wir mal ein, ein, ein Tesla, keine Ahnung. Bleiben wir mal bei diesem, ah, für mir ist, ist Tesla. Ich mache eigentlich nicht so gerne diese riesigen Beispiele, die alle machen, auch von mir aus Tesla. Mhm. So, dann hast du irgendwie einen Kontakt zu einem Händler. Dann hast du irgendwie vielleicht ein Problem mit einem Software-Update. Da rufst du irgendwo an, Dann hast du ähm, irgendwann vielleicht, keine Ahnung, ähm, promotet dich Tesla aus dem Marketing mit irgendeinem Newsletter für irgendein Update, Mhm. was auch immer. Du hast ja ganz viele Touchpoints aus unterschiedlichen Bereichen, so wie ein Unternehmen eben organisiert ist. Als Mhm. Kunde sagst du einfach nur, das ist Tesla und die machen die Sachen gut oder die machen Sachen schlecht. Mhm. Der Kunde hat ja gar nicht so ein differenziertes Verständnis. Und deswegen, wenn du diese Kundenstory, diese Customer Journey oder die oder die mehreren Stories entlang der Customer Journey wirklich immer in der Mitte hast und von Anfang an eigentlich formuliert hast, mhm. löst das auch gewisserweise Barrieren oder zumindest das ist eine Basis dafür, dass Barrieren im Unternehmen aufgelöst werden. Jetzt gehe ich mal ganz weit. Mhm. Es kann sogar der Kern ein bisschen auch von einem kulturellen Impact im Unternehmen sein, wenn du story-based sozusagen äh, innovierst. Mhm. Das ist natürlich eine ganz große These, aber ähm, ich glaube daran, dass das ein, ein Puzzleteil davon ist. in der meinst du den meinst du, Was meinst du dem Purpose, meinst du? genau? Das kann der Purpose sein, das kann aber auch die Produktvision sein. Okay. Also es ist egal letztendlich, es ist ja etwas, was immer die Story eint ja sozusagen. Wenn du wenn ein klares Ziel verfolgst als Unternehmen über Abteilungsgrenzen hinweg, dass der Purpose eben einen kann, das Unternehmen, aber das kann auch, und das ist das, was ich eben gemeint habe, ein Produkt sein, oder eine Story sind, die über ein Produkt handelt, aus der Perspektive eines Kunden, was auch dort zwischen Callcenter, Sales, HR, IT, Operations, all diese Sachen auch so mal ein bisschen die Grenzen verschwimmen lässt, weil eigentlich etwas anderes wichtiger ist als diese politischen Machtkämpfe. Spannend.
0: Ähm, Bevor bevor wir gleich zum Ende kommen, äh, ganz kurz für für die, die jetzt gerade zuhören. äh, Die stehen zur Situation, die sagen, Okay, ich habe da keine Story. Also ich habe sowas noch nicht gemacht bisher, ich habe mich mit dem Thema noch nicht so groß beschäftigt. Ich finde das mal total interessant und spannend, äh, was wir jetzt gerade von dir gehört haben. Wie würdest du jetzt raten, ähm, zu starten? Also heißt, wenn die jetzt noch keine Story definiert haben, die haben noch nichts, was sie in die Richtung kommunizieren. Mhm. Wo würdest du sagen,
1: wo könnte man starten, um einen Anfang zu finden? Wenn du jetzt sagst, du hast keine Story, bedeutet das für mich auch, du hast es auch keine so krasse Gründerstory, die so intuitiv einfach schon ähm, zum Unternehmen hinführt. Sonst würdest du diese Frage wahrscheinlich nicht stellen. Mhm. Deswegen finde ich eigentlich das, was wir am Anfang gesagt haben, das Pattern von Donald Miller eigentlich ganz äh, eingänglich, damit mal zu starten, zu sagen, okay, was ist eigentlich das Problem meines Kunden? Was ist das wirkliche Problem meines Kunden? Ähm, Wie kann ich meinen Kunden sozusagen helfen? Und da eben durch die Steps zu gehen und am Ende auch, wie transformiert sich mein Kunde dadurch, dass ich ihm geholfen habe, beziehungsweise was für einen Nutzen er davon hat. Das kann ja schon ein Kernnarrativ werden. Mhm. Wenn du mal auf LinkedIn schaust, da gibst du die eine oder andere Person, die eigentlich, wenn du ehrlich bist, alle 100, 200, 300 Posts in der Vergangenheit, die diese Personen gemacht haben, eigentlich immer in diese Kerbe sozusagen ja. reinschlagen, ne, immer dieses Narrativ spielen sozusagen. Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein Anfang, mit dem man ähm, ein, ein Pattern, was eigentlich immer in irgendeiner Form funktioniert. Okay. Und dann kann man sich natürlich überlegen, okay, was über was äh, erleben wir tagtäglich, so retrospektiv, ja, mhm. was so ein bisschen ähm, dort diese Botschaften, die daraus entstehen, ähm, befüttert. Und ähm, natürlich kann man auch in der, in der Innovierung, also in, in der, in der, mit dem Blick nach vorne in die Zukunft natürlich sich auch fragen, ähm, passt das dazu oder nicht. Mhm. Spannend. Alternativ ähm, können diese Menschen durch uns auch fragen. Genau, das wäre jetzt der nächste <lacht> Schritt. Und zwar, ähm,
0: wenn man jetzt nicht genau, mit dir gerne in Kontakt treten möchte, und möchte jetzt mehr darüber erfahren oder vielleicht sogar irgendwie dich von, von, von dir beraten lassen zu dem Thema. Wie kann man mit dir in Kontakt treten? Also über welche
1: Kanäle? Wie kann man dich am besten erreichen? Ja, also bei mir ist es eigentlich relativ simpel gehalten, ähm, entweder über meine Homepage waltermelcher.de, also Walter Melcher zusammengeschrieben. Da habe ich jetzt auch vor kurzem einige Case-Stories ähm, über einige Projekte auch ähm, hochgeladen, wenn man, wenn man da darüber was wissen möchte ähm, oder natürlich über LinkedIn, Walter Melcher. Genau, das sind so meine Kanäle, über die ich eigentlich ähm, erreichbar bin. Für die, die jetzt suchen, ich habe auch einen Instagram-Kanal, so ehrlich bin ich. <lacht> der, der ist eher so beruflich privat-hybrid, aber wenn man unbedingt will, kann man natürlich auch über Instagram mit mir okay. ähm, in Kontakt treten. Aber besser LinkedIn oder meine Homepage.
0: Auch nicht zu vergessen, was ich noch ganz gerne erwähnen möchte dazu ist, ähm, ihr macht, ich glaube, alle zwei Wochen macht ihr ein LinkedIn Live mit Lagerfeuer, ja. ne, wo ich, wo ich gerade schon erwähnt hast, wo ich zu Gast war, was mir super Spaß gemacht hat, weil es für mich auch das allererste LinkedIn Live war, auch das kommt auch noch dazu. Aber ich finde das generell spannend. Ihr habt ja äh, viele, viele Gäste mit dabei rund um das Thema Branding und Story. Ähm, also auch für die, zuhören, die es gerade zuhören, die auf LinkedIn unterwegs sind, also auf jeden Fall schaut euch da, äh, ja. Halt das mal, guck mal, dass ihr da wie beim nächsten Live teilnimmt auf jeden Fall. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ich fand das mega spannend. Und äh, was man auch nicht vergessen darf: Du hast ja letzten Tage bei, bei LinkedIn hast du einen äh, Vortrag äh, von dir gepostet, den du gehalten hast. ne? Genau, ja. Ein, ein YouTube-Video, was ich super gut fand. Ich habe es mir angeguckt. Äh, ich fand das richtig spannend. Äh, der Vortrag ist auch, das ist auch den gleichen Titel wie wir jetzt. sie haben als Beginn Bequ- ja. eine gute Story kann ich auch empfehlen für all die äh, sich dafür interessieren, dich den Kontakt zu schauen.
1: Genau, das war die, die Keynote bei äh, Gedankentanken, die ich ja. ähm, im August letzten Jahres gehalten habe. Die wurde jetzt letzte Woche veröffentlicht. Ja, Findet man ähm, auf dem YouTube-Kanal von Greater. die heißt ja mittlerweile Greater. Ähm, ja. beziehungsweise YouTube-Kanal, also Kreator geschrieben oder verlinkt eben bei mir auf dem auf dem LinkedIn-Profil oder auch auf meiner Homepage auch verlinkt. Genau, da geht es mhm. auch um das Thema. Alles beginnt mit einer Story, ist der Titel. Es geht eigentlich um ein Orchesterprojekt von mir, wo ich, mhm. wo ich beteiligt war, aber die Prinzipien sind letztendlich, die ich dort auch schilder, sehr, sehr ähnlich zu dem, was im Business passiert.
0: Okay. Ja, ich werde eh alles unten in den Shownotes verlinken. Das so, dann habt ihr auch da keine Probleme. Sag ich mal, Jetzt müsst ihr müsst sich nur nicht groß googeln, sondern habt den Link direkt da unten, könnt draufklicken und dann kommt ja zu all den dingen hin, die wir gerade erwähnt haben. Walter, vielen, vielen Dank, dass du da, dass du zu Gast da mit dabei warst. Ich fand es super interessant und spannend, habe vieles Neues lernen dürfen. Und äh, auch jetzt äh, die stories die du erzählt hast, hier von von, von Ronaldi ne? richtig? Ähm. Von von wem, sorry? Ronald, wie hieß die Marke jetzt noch? Rafa, Ruffa, Rafa, Rafa, Rafa mit PH. Rafa, okay. Ja, du merkst, ich bin, ich bin nicht in der, in der Szene drin. <lacht> Rafa.cc, glaube ich, ist die, ist die URL. Aber findet man Ruffa. Okay. PH um, und Fand ich total spannend, was du erzählt hast, weil das auch irgendwie so meine Denkweise über Mark einfach bestätigt und zeigt, genau das ist es halt, was ich immer denke, was eine Marke ausmachen muss. Und das hast du super gut erzählt. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Und ja.
1: Danke dir. Danke dir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ja. Ciao ciao. Ciao.
0: Das war Part 2 zu alles beginnt mit einer Story mit Walter Melcher und ich fand die Unterhaltung mit Walter super interessant und spannend, was er zu erzählen hatte. Und äh, ich würde euch vorschlagen, wenn ihr auf LinkedIn seid, ähm, connectet euch mit Walter. Ist ein super netter Kerl auf jeden Fall. Und äh, auch der Content, die jeden, ich glaube, jeden Freitag gehen inzwischen live auf LinkedIn. Ähm, sprechen auch zu dem Thema Branding und Story. Und äh, solltet ihr auf jeden Fall dabei sein, denn es lohnt sich auf jeden Fall. Und äh, ja, zum Schluss bleibt noch zu erwähnen, was ich ja gerne immer wieder Aufgreife ist, wenn ihr zum allerersten Mal reinhört, würde ich mich zuerst natürlich freuen, wenn ihr diesen Podcast abonnieren würdet und zweitens würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr bei Apple Podcast mir eine positive Bewertung hinterlassen würdet. Das hilft mir, um meinen Podcast zu wachsen, sodass es mehr Menschen und mehr Marken gibt, die von diesem Podcast erfahren. In diesem Sinne, bis nächste Woche und ciao.